1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute où que vous soyez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Au programme, nous retrouverons Annabelle pour une chronique culture-art pourriel consacrée à l'histoire des femmes dans l'armée, avec un focus spécial sur Virginie Kesker, militaire du Second Empire. Il sera question de femmes aussi dans Planète Arc-en-Ciel avec Denis Martin-Chabot depuis le Canada, où il a rencontré Esther Léa Ledoux, présidente de Fierté Montréal. Tout à l'heure, nous aurons un coup de fil pour un zoom sur l'actu LGBT+, committed, avec Christophe Martet. Une actu traitée sous, une autre, sous un autre angle, pardon, avec le plus de l'actu de Nicolas Rividi. Salut Nico, comment ça va
2: Eh bien, salut, ça va très bien, tant que le micro arrive jusqu'à moi. Le thème eh bien, de la chronique Eh bien, ce soir, le plus de l'actu sera consacré au fils de l'ombre.
1: Une activité traitée aussi sous un autre angle, comme tu viens de te le dire, et aux manettes en régie, Amy Aguirre et Nathan Hillero pour la réalisation de notre émission. Bonjour à tous les deux, comment ça va
3: Ça va et toi, Brian
1: Ça va, merci. Merci encore une fois d'être avec nous. La petite équipe en régie avec nous depuis maintenant quelques semaines.
0: Au mot micro, l'invité
1: du jour. Heureux de recevoir celui qui a publié pour la première fois il y a dix ans chez Gallimard. Il touche à tout et ses talents d'écrivain, il est scénariste, journaliste, magicien, romancier, cinéaste et photographe. Et j'en suis sûr que j'en oublie. Arthur Dreyfus, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Brahim, Eric et Nicolas. Eric qui va donc t'interviewer dans quelques instants. Salut Eric, comment ça va mm. Très bien Tu étais venu, Arthur, présenter il y a 7 ans ton livre, Histoire de ma sexualité, et aujourd'hui tu publies un récit monstre de 2300 pages au titre un peu similaire, journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui. En quoi cet ouvrage diffère-t-il du précédent et pourquoi est-ce Paul et pas Gaïmar une nouvelle fois pour publier ce dernier livre,
4: Arthur il diffère du précédent parce que euh, l'histoire de ma sexualité, c'était une compilation de souvenirs d'enfance, surtout, euh, où j'essayais de raconter comment le désir s'était formé dans mon esprit quand j'étais petit. Et Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, euh, qui vient de paraître, euh, c'est le sexe au présent de ma vie d'adulte euh, ou de garçon, mais en tout cas de grand garçon, où je raconte euh, ce que j'ai vécu pendant des années, euh, ces dernières années.
5: Eric Alors moi, je n'ai lu que 500 pages sur euh, 2300, mais je le lirai en entier, et même seulement 500 pages, il y a des tonnes de questions. Mmh. Alors on peut peut-être dire qu'il euh, y a euh, des pages entières très touffues de plan cul. Il y a aussi des extraits de Grinder, souvent très très bien choisis, assez amusants. Des réflexions personnelles, des citations d'autres euh, écrivains. Et... Qu'est-ce qui t'a pris Qu'est-ce qui s'est passé Je suis sûr que tu ne pensais pas arriver à 2300 pages. Comment est né ce, ce gros bébé Je pensais tout à l'heure
4: que j'ai pas décidé d'écrire un livre très long. Simplement à un moment de ma vie, euh, voilà, comme beaucoup d'homosexuels garçon je pense mais fille aussi mais peut-être plus garçon enfin mec j'ai été un peu emporté par une compulsion sexuelle euh, je pense qu'on a on a tous connu ça à certains moments et sentant que je ne pouvais pas vraiment euh, lutter contre bon, on parle parfois d'addiction en tout cas on parle de, de tourbillon euh, je me suis dit que ce que je pouvais faire c'était l'écrire prendre des notes sur tout ce que je vivais et puis comme j'étais écrivain essayer de rendre compte de ce moment de ma vie euh, voilà si j'avais été peintre peut-être que j'aurais peint Chacun des garçons que j'ai rencontrés. Mais je me disais ce matin que si le livre était si long, finalement c'était pour moi aussi une manière d'empêcher qu'on le résume. Je ne veux pas être résumé. Et je trouve qu'on vit dans une époque où on résume beaucoup les gens à ceci ou à cela. Et c'est pas quelque chose qui me convient. Je pense que la nature humaine est toujours plus large qu'un mot, qu'une idée, qu'un courant,
5: qu'une théorie. Et donc, euh, ce livre est irrésumable. Alors, tu te poses la question à un moment, de à quoi sert le sexe, hein, puisque tu, <rire> il est omniprésent Avant cela, il faut dire que ça m'a rappelé une interview que tu as faite de Carla Bruni-Sarkozy pour Vogue, où tu lui demandais de façon très crue, est-ce que vous êtes fidèle à Nicolas Sarkozy Et là, euh, y a, <rire> tu es de la même crudité vis-à-vis -vis de toi-même, c'est-à-dire tu dis tout, euh, dans tout ce qu'il y a de plus intime, dans toute la sexualité. Comment on décide de dire ça tout
4: ça Pour moi, ce qu'il y a d'obscène, c'est de chercher à se mettre en valeur. Je trouve que c'est ça que je trouve obscène quand je regarde la télévision. Ce sont les personnes qui se poussent du col, qui cherchent à se mettre en valeur. C'est d'ailleurs Michel Léris qui dit ça. La, la, la seule excuse que je pouvais avoir à dévoiler autant d'intimité, c'était de ne faire preuve d'aucune complaisance avec moi-même et surtout de ne pas simplement raconter les détails glorieux. Je pense que dans le sexe, il y a des choses plutôt joyeuses et poétiques. Il y en a d'autres qui sont plutôt crasseuses, et que si on veut raconter ça, il faut qu'on raconte l'ensemble, depuis les lavements qui précèdent le rapport sexuel, jusqu'aux serviettes qui essuient ensuite, et en passant par les bons mots, les murmures à l'oreille, la musique, la boisson qu'on va boire avant ou après. Pas seulement la crasse, mais aussi la crasse.
5: Alors, tu dis à un moment à quoi sert le sexe, et tu avances cette affirmation, enfin, tu dis que ça dissipe l'angoisse, le temps de la rencontre. Donc le sexe servirait à chasser provisoirement une angoisse, laquelle est-ce que Ce que je vrai. crois,
4: c'est que dès qu'on a un comportement avec un élément de la vie, que ce soit la nourriture, l'alcool, les drogues ou le sexe ou quoi que ce soit, qu'on utilise de manière excessive, c'est que finalement, on cherche quand même à calmer une douleur, une angoisse, quelque chose qui n'est pas supportable de manière sobre. Donc, euh, voilà, chacun son excès. C'est vrai que quand je me livrais au sexe à outrance, j'oubliais souvent de manger, euh, je m'alimentais peu, je vivais je, je peu. Il y a quelque chose qui qui absorbe tout le reste de la vie et qui fait que tout à coup, le temps n'est plus une donnée. Euh, voilà. 30 minutes sur Greenland,
5: c'est comme 4 heures dans la vraie vie. Quoi. Mais euh, on se demande où tu es quand tu baises avec un homme. j'emploie le mot parce que c'est beaucoup baiser quand même. Est-ce que tu es avec lui vraiment ou tu es en train de penser à ce que tu vas écrire ou est-ce que tu as envie d'écrire parce que tu baises enfin, Alors ça, c'est une question euh, difficile à répondre. Euh, qu on, qu on a l'impression que tu, euh, enfin, non, tu mais... fais l'amour surtout pour pouvoir écrire après. Parce que c'est l'écrivain. C'est les, ces les deux
4: qui... à la fois. Ce que je peux dire, c'est que moi, je ne sais pas si c'est moi qui suis pathologique ou pas, mais j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai une sorte de maladie mentale qui est que je n'arrive pas à m'arrêter de penser. Je ne dis pas que mes pensées sont géniales ou, ou brillantes ou n'importe quoi, mais en tout cas, elles ne me quittent pas. Et même pendant un rapport sexuel, ce livre en est le témoignage. Je n'arrive pas à sortir des considérations que j'ai sur Lacan, sur Freud, sur un tableau que j'ai vu le matin, sur une musique que j'ai entendue la veille, sur les paroles d'une chanson qui passe derrière. Sur le repas
5: que je vais préparer ensuite, sur les amis que je vais voir le soir même. Sur ton père et ta mère et aussi. Sur mon père et ma Parce mère, la famille énormément. Tu parlais de l'angoisse tout à l'heure, oui. mais d'où vient-elle Est-ce que tu le sais maintenant Ou est-ce qu'elle vient un peu de la famille aussi Puisque tu parles beaucoup de ta mère et de ton père, pas de façon forcément enchantée, mais euh, est-ce qu'elle vient de là cette angoisse
4: Mais comme j'ai dit, je ne peux pas être résumé, je ne pense pas que je mmh. puisse nommer le lieu de l'angoisse. Je pense que l'angoisse est l'état naturel de l'être humain. Et dans n'importe quelle culture, il euh, y a eu beaucoup de solutions qui a été trouvé, euh, des religions, des cultes, des croyances, euh, des activités variées. Je pense que l'angoisse euh, est à peu près répandue chez tout le monde. Maintenant, chacun trouve sa manière de lutter contre l'angoisse. Moi, j'ai choisi euh, de la regarder en face et d'aller le plus loin possible dans sa description
5: et dans la description des endroits où elle m'emmenait. Alors, ça commence par des plans cul, comme ça, pour le plaisir. Ensuite, alors que tu n'as pas besoin d'argent, tu te prostitues. Et là, c'est vrai que tu vas te taper quelques mecs que tu, avec qui tu n'aurais jamais couché avant. Pourquoi, tout d'un un coup se prostituer et aussi, qu'est-ce que c'est que faire Laurence Il y a aussi autre chose, c'est que je pense que je suis
4: écrivain, enfin, je suis même pas sûr d'être vraiment écrivain, mais quand je me sens un peu écrivain, je me dis que je le suis parce que j'arrive à écrire ce que je ne peux pas dire. Donc, euh, je pense que si je me suis tourné vers l'écriture, c'est pour ne, pour ne pas écrire ce que je. Voilà. Mais euh, la prostitution, j'avoue, je l'ai peut-être testé en me demandant si c'était un fantasme, je ne crois pas que ça en soit un. D'ailleurs, ça représente très peu de pages dans le livre en pourcentage. Et là, vraiment, on peut dire que c'est un moment où. J'étais comme avec une GoPro invisible, les caméras embarquées, et avec cette sensation de décrire de l'intérieur l'appartement, les objets, la vie, la solitude, le désir des hommes que je rencontrais, sans qu'ils puissent imaginer que j'allais écrire un livre, ou en tout cas un paragraphe, sur le moment qu'ils étaient en train de vivre et pour lequel ils avaient payé quelques prix. En ce qui concerne Laurence, bah je dois cette expérience de travestissement, et là qui correspond davantage à un fantasme, je la dois à quelqu'un que tu m'as présenté, qui est l'écrivain David Dumort. Qui a oui. écrit un livre magnifique qui s'appelle Travesti, publié aux éditions du dilettante qui est pour moi une sorte de Il livre est totem. Ici, et j'avoue que ce livre m'a énormément fasciné ah oui. et qu'il y a certainement eu un effet de contagion.
5: Tu m'en veux pas de te l'avoir présenté. Tu regrettes pas ta période Laurence Mais c'était pas vraiment une période, c'était sporadique. Aujourd'hui, j'avoue que voilà, je trouve qu'il faut. Euh, voilà.
4: Simone de Beauvoir disait on ne naît pas femme, on le devient quand on le devient pour une soirée c'est beaucoup de travail pour finalement une courte durée et j'avoue que je crois que je n'aurais plus le courage de le faire il y a un
5: SMS voilà. à mourir de rire entre un garçon je crois du, du, du Maghreb qui va venir il veut savoir si tu vas faire Laurence ou pas puis t'as pas trop envie, c'est fatigant mm. ce dialogue est absolument à mourir de rire alors on peut dire ça, on peut dire euh, j'en suis pas responsable mais je pense que
4: dans la sexualité quand on va la décrire très loin, très précisément et notamment dans l'obsession il y a quelque chose de surréaliste de grotesque. Toute obsession a des aspects grotesques. Et si on arrive
5: à la décrire sans fin, tu le fais très bien. On est vraiment en direct avec tout ce qui peut concerner ces thèmes. À un moment, quand même, tu te décourages. Tu dis, qui va compulser cette avalanche de sexe Est-ce qu'à un moment, quand même, quand tu as vu que ton 200 pages faisait 300, 800, 1000, 2000 qu'est-ce qu qui s'est passé
4: Je devais créer un nouveau document Word toutes les 600 pages parce que sinon ça faisait bugger l'ordinateur <rire> donc j'en avais un certain nombre j'en avais une dizaine à la fin, je sais pas, honnêtement je, chaque matin quand je me lève je suis pas sûr d'être écrivain et je me dis que c'est juste un énorme malentendu qu'un éditeur ait accepté de
5: publier ce texte Pas celui-là, c'est un type quand même P.O.L. qui est très oui, branché enfin, religion, donc quand tu m'as dit que tu étais chez P.O.L. je me suis dit oh là là mais comment non ce, non, mais ce boyer de a pu Gastant, accepter.
4: mais je, je vais reparler sur l'avalanche la, sexuelle ce que je voulais dire c'était que j'aimais bien penser que si ce livre existait, on pourrait le lire dans un ou deux siècles. Non pas comme un classique, mais simplement comme une sorte de fenêtre très précise sur ce que pouvait être la vie sexuelle. J'allais même dire pas d'un guet, d'un individu au début des années euh, 2020,
5: enfin, ou de 2010. J'étais voilà. à un moment envoyé un petit texto et je t'ai dit, j'ai été scotché par le plan Halo, H-A-L-O, et tu m'as répondu, c'est un pivot du livre. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce Tout plan fait. Halo qui se passe à Lyon, et en quoi, si tu veux, c'est le pivot du livre. Bah, tout à l'heure, je vous disais que euh, j'avais du mal à extraire euh, ce que les, les hindous
4: appellent les vriti, toutes ces pensées qui bouillonnent dans la tête, et même pendant le sexe, qui habituellement, à ce que je croyais, était un moment où on est un peu libéré du poids de ses pensées, et où on, on passe du penser ou du dire à l'être. Je suis allé petit à petit vers des pratiques de plus en plus euh, excessives, ou alors violentes, ou à me mettre dans des situations de danger, justement pour chasser encore plus les pensées, et pour, euh, comme si vraiment, euh, plus, plus c'était violent, plus c'était rude, plus c'était pittoresque, plus l'angoisse allait être délayée, repoussée, chassée de la pièce temporairement ce plancher à l'eau, c'est peut-être en tout cas le plus violent qu'il y ait dans le livre jusqu'à ce moment-là. Il est pivot parce que c'est sans doute un de ceux que j'ai décrit pour la première fois avec le plus de détails, en enregistrant secrètement les voix des garçons qui passent dans cet appartement. Et donc j'ai tout à coup euh, entrevu ouais. ce que pouvait être une description microscopique de chaque seconde d'une expérience sexuelle. J'ai vraiment rencontré ah, ça ce soir-là.
5: Alors, j'ai entendu ton interview par Laure Adler l'autre jour sur France Inter et il y a ensuite une période là qui peut-être est épi aussi, vers peut-être la fin, c'est le kemsex. Oui, euh, vous avez déjà dû en parler oui. dans cette émission, je pense. Non, non, non. Oui, mais là, tu l'as vécu.
4: Vous avez reçu Jean-Luc Jean Romero. Jean-Luc Romero, Jean Romero oui, il en parler. Ouais.
5: Ouais. Donc voilà, est-ce que c'est ça qui t'a
4: fait arrêter tout Ça et la rencontre d'un garçon, en fait, le, le mélange du pire et du meilleur, la plongée dans quelque chose de plus en plus mortifère. D'ailleurs, je te remercie de lire ce livre dans l'ordre, parce que je pense que ce n'est pas un livre qui est fait pour être picoré malgré sa taille. Je préfère, à la limite, qu'on mette cinq ans à le lire plutôt qu'on euh, le feuillette, parce que quand on feuillette un livre, on ne sait jamais ce qu'on a lu ou ce qu'on va pouvoir relire. Et il y a vraiment euh, le passage de, de quelqu'un qui découvre une sexualité. Euh, disons pétillante et joyeuse, et qui petit à petit se laisse emporter par son désir, par son excès de liberté, et rencontre euh, ce que les anciens appelaient les enfers. Mais donc, euh, le chemsex, là aussi, je pourrais pas résumer le chemsex. Tout ce que je peux dire, c'est que. Comment selon, tu. Comment Selon moi, on peut fait. facilement le comparer à l'épidémie de VIH, même s'il ne s'agit pas d'une épidémie virale, dans le sens où il y a quelque chose d'auto-punitif et d'auto-mutilatoire euh, au niveau communautaire chez les pratiquants du chemsex. Et voilà, je pense que c'est pas un hasard si on appelait le sida un cancer gay, euh, enfin si on l'appelait de manière très péjorative mm. euh, comme ça au départ et c'est pas un hasard si cette épidémie-là concerne
5: spécifiquement la communauté gay. Tu dis à un moment que euh, tu crois pas que tu peux conjuguer couple et sexualité, qu'est-ce que tu entends par là C'est difficile, je pense que ça c'est une
4: phrase de Sioran qui dit euh, qu'il a voulu euh, s'épuiser de vivre jusqu'à mourir de vivre. Il y a quelque chose comme ça, c'est aussi Bukowski qui dit « find something you like and let it kill you ». Trouvez quelque chose que vous aimez et laissez-le vous tuer. Je pense qu'une partie de la vie, c'est de trouver une partie des choses qu'on aime et de les laisser nous grignoter petit à petit. Alors, mieux vaut quand même fumer quelques cigarettes de temps en temps que de prendre de l'héroïne ou du chemsex et, et mourir comme l'époux de, de Jean-Luc Romero. Euh, mieux vaut euh, essayer, comme les épicuriens le disaient, de diluer de petits plaisirs plutôt que de plonger dans le gouffre. Ce qu'il y a, c'est que euh, je pense qu'il y a une partie de la vie, une partie du plaisir de vivre, qui est aussi le plaisir de prendre des risques, le plaisir de se mettre en danger, et que ça, c'est a priori quelque chose qui n'existe pas
5: complètement dans un couple. Bon, dernière question, parce que Brahim en a une ensuite pour terminer. Alors, au bout de ces 2300 pages, euh, non pas en tant que lecteur, bien sûr, mais tu as passé beaucoup de temps, euh, d'ailleurs, je me demande matériellement, comment on peut arriver à écrire tous les jours euh, dès que tu as quelqu'un, tu écris, enfin, je veux dire, ça demande une organisation. Non, je n'avais pas d'organisation ça semble énorme j'avais
4: pas d'organisation mais c'est pour ça que ça a été très fatigant c'est que dès que j'avais une expérience à raconter Quoi qu'il arrive, il fallait que je le fasse et donc si ça signifiait se coucher à 7h du matin ou ne pas dormir, je l'écrivais.
5: Alors, comment tu as terminé ce livre Comment tu, tu as terminé C'est vraiment euh... le
4: Kemsack qui a mis fin au livre ah. parce que en fait, mon contrat personnel euh, du point de vue de l'écriture, c'était d'être dans la recension clinique et précise de tout ce que je vivais. Quand on est sous drogue, on ne peut plus décrire précisément ce qu'on a vécu. Les souvenirs se mêlent, les détails euh, s'effacent, le nombre de partenaires euh, devient trop important et on ne peut faire que des résumés, des Condensé. Et ça, c'est ce que je ne voulais pas faire. À partir du moment où j'ai perdu vraiment le lien à l'écriture microscopique, le livre s'est arrêté de lui-même. Parce qu'avec
5: le camsex tu ne pouvais plus écrire.
4: En fait, pour reprendre ah. un terme analytique, l'écriture ou toute activité artistique, je pense que c'est quand même de la sublimation. On transforme une émotion, un gouffre, on transforme une douleur en œuvre. Et il y a quand même ça qui me tenait même au plus profond de la compulsion sexuelle. En revanche, la drogue, elle vient remplacer la sublimation, puisqu'elle est sublimation elle-même, elle coupe tout fantasme, elle est le fantasme, elle éloigne même l'envie de créer. Donc je pense que tant qu'on ne prend pas de drogue, on peut garder ce lien à la création, mais le moment où la vie devient entièrement tournée autour d'un produit, même écrire n'a plus d'importance. La dernière
1: phrase de ton récit, qui n'a aucun équivalent en France dans l'histoire littéraire, est celle-ci. « Il faut en finir avec le malheur d'être gay ». Penses-tu avoir contribué avec ce livre à en finir avec ce malheur pour toi et pour nous... Euh, je te partir. remercie de
4: ta question, Brahim. Je te remercie de me dire pour toi, parce que, vraiment, je, je ne suis ni un gourou, ni un prédicateur. Je parle uniquement pour moi. Donc, je... je ne... Mais bon, à travers moi, j'espère aussi un peu des autres, mais, mais je ne peux pas, voilà, parler à leur place. Ouais. Je pense qu'il y a la honte consciente qu'on peut chercher à expurger, ce qu'on a entendu de nos parents à certains moments, de la société, et des milliers d'années d'homophobie au sein des, des monothéismes qui constituent nos civilisations. Mais il y a aussi la honte inconsciente, et en fait, je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut récurer toute sa vie euh, et qu'il faut sans cesse exposer au soleil, euh, gratter euh, jusqu'à pouvoir trouver un endroit où on arrive à s'aimer suffisamment pour se faire plus de bien que de mal, à ne pas retourner contre soi les injonctions de pénitence euh, que la société nous a assignées. Mais je pense que c'est très long, mais ce livre est quand même une manière de commencer ce travail pour moi. Tu as beaucoup parlé de, de doutes,
1: tu as des craintes parfois de ne plus
4: pouvoir écrire
1: comme tu voudrais
4: ou... Euh... Après ça, qu'est-ce que tu peux faire parce que
5: tu peux faire complètement autre chose, ça, c'est sûr. Non, ce qui mais... est sûr,
4: c'est que je ferai pas de tome 2 donc ça déjà c'est sûr j'ai tout dit de, de mon rapport au sexe à un moment donné j'ai épuisé un sujet je me suis épuisé et je
5: n'ai pas envie de continuer là-dessus. Oui tu t'es épuisé mais en même temps bon, on ja ne peut pas oublier tes deux rencontres avec deux garçons qui nous rendent fous, euh, c'est Anis et Pollock par exemple, hein. on se dit il a eu cette chance de connaître ces ben voilà, garçons. Bah voilà tu me demandes ce
4: que je fais aujourd'hui, euh, j'espère revoir Anis avec qui j'ai perdu contact euh, mmh. je me dis que peut-être il a lu euh, ce que j'ai écrit sur lui dans ce livre, quant à Pollock euh, c'est encore un ami et je suis je suis heureux de, de le fréquenter. Et qui penses-tu te lira en fait Ce, ce livre s'adresse à qui bah, J'espère pas. En fait, je, je reçois des réactions assez variées, mais certaines réactions hostiles de la part de gays et de queers, qui se sentent soit un peu dévoilés, euh, peut-être qu'ils ne voudraient pas que je parle de ça, et aussi qui ont l'impression que j'ai un jugement moral sur la sexualité, ou que je cherche à dire que Grindr, c'est mal, ou que les plans Q, c'est mal. Euh, c'est pas du tout ce que je dis. Encore une fois, je parle pour moi. Je parle en tant que quelqu'un qui a été débordé par un, un excès de liberté quant à ses pulsions, et qui s'est laissé aller tellement loin qu'il a trouvé une part d'ombre, qu'il a retourné contre lui-même. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'ai reçu des messages de mères de famille qui me disent, voilà, j'ai 50 ans, je suis hétéro, j'ai trois enfants, je suis en couple depuis 20 ans, j'aime mon mari. Donc, a priori, pas dans la cible de votre livre, mais je n'arrive pas à le lâcher. C'est tout ce que je ne connais pas, ah oui. ça m'intéresse. C'est un monde fascinant. Hein voilà, donc, euh, en fait, donc, je dois dire que pas. je suis presque mmh. encore plus content quand je reçois des messages de lectrices que de lecteurs, <rire> parce que je me dis que c'est vraiment autre chose. La ménagère voilà. de
5: plus de 50 ans. Qui tu 50 serais 50 dans le...
4: Mais je, voilà, je, pour moi, si on ne voit que le sexe, on confond la porte et la maison. Le sexe, c'est la porte, mais en fait, euh, la maison, enfin, ce que ce que je veux que ce livre contienne, c'est le rapport au désir, à la liberté, à simplement qu'est-ce que c'est que de vivre, d'être humain aujourd'hui, mmh. qu'est-ce que c'est que l'amour et qu'est-ce que c'est qu'être heureux et qu'être malheureux, et qu'est-ce que c'est qu'être humain. Le sexe,
5: c'est juste ma focale, mais j'espère que mon livre ne parle pas que de sexe. Alors peut-être que certains gays vont, vont prendre ce livre en effet comme une sorte de mise en garde adressée aux gays. je ne crois pas. De ne faites pas comme Arthur Dreyfus. Non, je ne crois pas, parce que, comme disait ma mère, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait,
4: l'expérience des autres ne sert à rien, et c'est pas parce qu'on a lu une mise en garde qu'on commet... a besoin de commettre ses propres errements pour pouvoir euh, comprendre.
1: Arthur Dreyfus, son dernier livre, « Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui », publié aux éditions Paul.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
1: Arthur, avant de nous quitter, je t'ai demandé
4: de faire le choix d'un artiste. Quel est le nom de cet artiste Alors, c'est Anthony Egarty ouais. euh, qui avait ce groupe avant, qui s'appelle Anthony and Johnson, ce qui maintenant a une carrière solitaire. Et voilà, c'est la réincarnation de Nina Simone. Et c'est un homme qui était non-binaire avant euh, l'explosion des non-binaires. Enfin, du coup, je ne sais, je sais pas si je peux dire c'est un homme. En tout cas, c'est un artiste qui a une voix bouleversante. Et voilà, c'est quelqu'un qui parle aussi de sexualité. Dans la sensualité de son timbre, de sa voix, et qui est hors norme à tous les niveaux. Et je te vois là, je c'est vraiment un,
6: un grand artiste. Et qu'est-ce que tu nous as programmé comme morceau, Nathan Alors, du coup, j'ai choisi probablement la plus connue d'entre elles. Euh, il s'agit de Hope There's Someone.
7: Hope There's Someone who'll take care of me when I die, Will I go? Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on my eyes when I go to bed hug enough all asleep. Scared of the middle place Between life and nowhere well, I don't want to be the one Left in there, left in there
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Christophe Martel, de retour parmi nous pour un Zoom sur l'actu LGBT+, Committee. De... Bonjour Christophe, comment ça va
8: Bonjour Brahim, ça va très bien et toi
1: Ça va, je te remercie. Merci d'intervenir une nouvelle fois au mot micro. Alors tu vas démarrer par une première en France suite à un avis favorable de la Cour d'appel de Toulouse concernant une femme trans, Christophe.
8: Oui, tout à fait. Alors il se trouve que euh, sur Committee, on traite beaucoup euh, cette question et les questions d'actualité concernant euh, les personnes trans, il se trouve que euh, Claire, euh, qui est une femme trans, euh, avait conçu un enfant et qu'on euh, lui refusait euh, d'apparaître comme la mère euh, de cet enfant sur l'acte de naissance. Donc là, il y avait un espèce de vide juridique, en fait, puisque sa transition avait démarré après euh, la conception de sa fille. Normalement, effectivement, la cour d'appel devrait normalement lui donner, euh, lui donner raison. qui serait une première en France, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est très important puisqu'on sait qu'aujourd'hui euh, ces questions de, de parentalité euh, tiennent une place importante euh, dans l'actualité. On sait en revanche que par exemple sur la question de la PMA ouverte euh, à toutes les femmes, euh, on a refusé euh, de l'ouvrir aux personnes trans. Donc ça, ça fait partie du combat des associations. Et c'est vrai que récemment aussi, là j'ai pas mal parlé de ce qui se passe aux états unis puisque dans l'actualité récente euh, sur Committee, on a bien vu pendant quatre ans que Donald Trump avait quand même euh, vraiment fait en sorte de démolir et détruire le plus possible l'édifice des droits LGBT et principalement pour les personnes trans, justement. Et euh, là, depuis euh, l'élection de Joe Biden, les choses se passent un peu mieux, mais c'est du côté des États républicains que euh, la situation s'aggrave, puisque euh, pas mal de gouverneurs ou de législateurs et législatrices de ces États républicains conservateurs ont ont mis en place tout un certain nombre de dispositions. Un, pour interdire euh, aux personnes trans euh, les accès à des soins médicaux. D'autres, c'est pour interdire aux, aux personnes trans euh, le sport, etc. etc. Donc c'est vrai que la situation, elle est toujours, euh, comme souvent aux États-Unis, assez contrastée. Entre d'un côté une administration qui est maintenant favorable euh, aux personnes trans, euh, puisque même euh, Joe Biden a nommé hein, un pédiatre trans euh, au poste de vice-ministre de l'éducation et que de l'autre côté, dans les États euh, républicains en particulier, euh, le combat continue. D'autres
1: combats, donc euh, les conservateurs suisses aussi mécontents suite à une décision du Parlement qui avait approuvé en décembre dernier, euh, Christophe, le mariage pour toutes et tous euh... Ah oui, oui alors moi, ce que vous avez
8: bon, développé, euh, comme tout intide. à fait. C'est un peu, euh, est-ce que c'est mon <rire> mon ma ouais. mon âge qui veut ça, mais je sais bien que tous nos combats et toutes nos enfin, les revendications LGBT, mais aussi euh, les acquis euh, de ces luttes euh, sont, sont toujours assez fragiles finalement, ouais. que ce soit pour les personnes LGBT, mais aussi pour les femmes, mais aussi pour les personnes noires, etc. On sait très bien que les forces conservatrices sont toujours euh, à la manœuvre. En Suisse, euh, effectivement, il y a la possibilité euh, de demander à, à ce que se tienne un référendum. Comme si euh, on a suffisamment de, de signatures, en l'occurrence, là, c'était euh, 60 000 signatures... Pour que euh, une coalition alors de, de partis, des micropartis et d'organisations euh, conservatrices obtiennent euh, l'ouverture d'un référendum hein, sur cette question. Alors, faut se rassurer parce que euh, majoritairement les Suisses sont quand même très favorables euh, au mariage. Je crois dernier sondage qu'on citait, c'était 82% qui étaient favorables au mariage pour toutes et tous. Donc euh, bon, a priori. Mais voilà, on voit bien que chaque fois, il faut quand même être très vigilant et vigilant. Ouais.
1: Un soutien aussi à la chanteuse lesbienne. Vous en parliez aussi. Euh, à la comité de Ochi. Euh... Après des remarques scandaleuses d'un chroniqueur très très maladroit,
8: Prime, je dirais beaucoup plus que maladroit, je dirais et sexiste et lesbophobe et tout ce qu'on veut, mais enfin maladroit, non, c'est pas de la maladresse, mm -hmm. c'est quelqu'un qui insulte Oshie, euh, une chanteuse lesbienne, euh, alors moi je connais pas très bien, mais en tout cas je sais qu'elle a énormément de succès, et voilà, il... attaquer quelqu'un sur son physique, c'est pas maladroit. Ouais, ouais.
1: Et donc dans ce cas-là, mais j'espère que ça mérite sanction.
8: Alors voilà, ce que maintenant il faut voir, c'est est-ce que tout ça, avec euh, la part que les réseaux sociaux, la polémique, le ouais. punchline, est-ce que tout ça a été à peu près médité entre guillemets, parce que c'est incroyable, c'est quand même qu'il y a eu presque le double effet qui se coule, dans la mesure où ce chroniqueur, dont on n'a même pas envie de citer le nom, le lendemain, il la laisse chez Cyril Hanouna pour s'expliquer. Oh, ça, c'est
1: dramatique, dramatique.
8: Donc, ça veut dire que, voilà, on est en train de construire comme ça des controverses. Ouais. Alors, très clairement, Auchi était insulté, euh, là-dessus, il n'y a, a pas photo, il faut effectivement que des sanctions soient prises, et je crois d'ailleurs que le repas justement, l'avait avait décidé de plus de se passer des services de ce chroniqueur, mais euh, c'est vrai aussi qu'on ça, ça interroge quand même beaucoup ouais. sur cette euh, façon dont certains médias euh, ont tendance à souffler comme on dit, euh, voilà, sur les brefs. Mmh.
1: Pour finir, euh, Christophe, belle histoire d'un couple gay à New York.
8: Oui, alors c'est un couple gay qui a relaté euh, qui est arrivé il y a maintenant quand même euh, quelques années, puisque euh, c'est un couple qui racontait euh, la façon dont ils ont pu adopter un bébé même, que l'un des garçons du couple avait retrouvé sur un quai de métro. Il se que l'enfant a été placé euh, immédiatement euh, dans un centre de protection pour, pour l'enfance, et qu'en fait, euh, quelques temps après, euh, dany a appris qu'il pouvait l'adopter, finalement. C'était la seule façon de, de pouvoir le sauver, parce que la mère en question, elle ne pouvait pas s'en occuper. Donc c'est le couple qui a pu euh, effectivement bénéficier de cette adoption, et euh, ils s'en souviennent encore, et ils racontent euh, cette belle histoire. Il en faut en ce moment des belles <rire> histoires. Surtout que ce qui est assez rigolo, c'est que la même juge qui leur avait accordé euh, l'adoption de cet enfant, de leur fils Kevin. C'est la même juge qui les a mariés une dizaine d'années après, euh, quand le mariage pour tous ouais. a été ouvert aux états unis ouais. Donc voilà, c'est une belle histoire dont on a besoin.
1: Merci Christophe. Alors abonnez-vous toutes et tous www.committed.fr le site média LGBT+. Merci à son directeur, donc le rédacteur en chef, Christophe Martet. Une petite nouvelle peut-être pour finir, quelque chose que tu es en train de préparer pour les heures et jours à venir
8: euh, Oh ben bah là, on est sur beaucoup de choses. Là, on va parler d'un d'artistes euh, trans justement on va publier ça euh, cette semaine pour permettre on dit souvent que euh, on se plaint que des acteurs ou des actrices trans ne jouent pas suffisamment les, les, dans les rôles au cinéma ou à la télévision dans les séries souvent c'est un, un peu objet polémique aussi de voir que des personnes genre s'approprient ces rôles là donc là c'est l'idée justement de dire bah non écoutez des acteurs et des actrices trans existent on peut vous les présenter voilà.
1: à suivre merci et à très vite à mon merci. micro christophe merci beaucoup Braille. A bientôt. Bon Merci, au, au revoir. Au
0: mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Avec Nicolas Rividi pour le plus de l'actu. Alors Nicolas, ce soir, tu nous parles des fils de l'ombre. Le sujet est pour le moins mystérieux, mais je suis sûr que tu vas éclaircir un peu tout ça d'ici quelques minutes, Nicolas.
2: Alors à cette époque, Internet balbutiait. Le bit protocolé TCPIP n'avait pas encore pénétré nos foyers, ni encore forcé nos imaginaires. Il n'avait pas encore contribué à rassembler une partie éparse de l'humanité qui n'entretenait de lien que celui ténu, de quelques revues dédiées à son vice. Le soir, dans la prison obscure et isolante de ma chambre d'adolescent, mon cerveau créait le monde auquel je n'avais pas accès, peuplé de garçons à la plastique empruntée aux idéaux masculins de l'époque des séries américaines. Je les déshabillé pour être moins seul, pour être moins nu. Les peluches qui peuplaient mon lit avaient pris ma puberté en pleine tête, comme une offense à l'enfance, qu'il fallait absolument fuir. »« À l'exclusion de mes fantasmes, je pouvais encore revendiquer une sexualité normale se limitant à la branlette. Si d'aventure la sexualité faisait irruption dans les discussions de la cour de mon lycée, revendiquer cette pratique était encore suffisant pour ne pas paraître complètement en retard. » Oui, là aussi, tout n'est que compétition. « D'autre part, personne ne questionnait trop les fantasmes que l'on convoquait pour se faire jouir, et il était toujours possible, en la matière, d'inventer ce qui convenait, ce qui était attendu dans la discussion. » Il n'était de toute façon pas question d'entretenir une relation avec un garçon, voire même d'en livrer l'attente, même dans une discussion avec mes amis les plus proches. Le curseur était sur les filles, non par envie, mais par contrainte. Il fallut qu'à l'occasion d'une soirée, sans doute plus propice à l'exploration, je me laisse dériver vers des sentiers plus tortueux. D'abord lutter contre l'idée de la saleté, lutter ensuite contre le dégoût et enfin contre l'utilitarisme. Alors que mon doigt malhabile se présentait devant un orifice interdit, je m'apprêtais à commettre ma plus importante rébellion. Je n'étais pas complètement nié et si les cours de latin m'avaient appris une chose utile, c'était l'art de déshabiller les mots pour en découvrir le sens que les adultes pétrifiés ne voulaient pas me révéler. Derrière une insulte commune, je devinais donc qu'il était bien question de mettre quelque chose dans son cul. Si le mot avait été inventé et qu'il était tant employé, c'est bien qu'il définit un concept qui, à défaut d'être commun, pouvait au moins se prévaloir d'une existence quelconque. Ce soir-là, j'expérimentais quelque chose de nouveau, quelque chose en dehors des clous, sans doute un truc que j'étais le seul à le faire. Pourtant, je ne me livrais qu'à une exploration de mon corps, mais paradoxalement, ce corps-là m'était tout à fait étranger. Une partie au moins de celui-ci était une possession sociale. Malgré l'interdit, le geste devint plus précis et plus sûr, plus évident. Les soirs se succédaient, l'addiction était forte. Mon visage renvoyé par ces mimiques, le ressenti des sensations nouvelles et des interrogations légitimes. La douleur était palpable, mais si elle devait être une entrave à l'audace, combien d'aventures humaines seraient-elles restées de simples gravures éphémères dans des esprits interrogatifs et torturés Laisser place de temps à autre à quelques salves de plaisirs indéchiffrables, que je reléguais au rang d'artefact. Alors que ma sexualité balbutiait autant qu'Internet, voilà qu'en plus il me fallait apprivoiser un corps qui n'avait jamais été vraiment le mien, y compris ses moindres recoins les plus odieux. » Le lendemain, je m'abreuvais à en crever d'un cocktail de honte et de fierté. Des années après la maturité aidant, Internet aussi, je commençais à vocaliser pour moi-même l'audace incroyable que j'avais eue et qui n'était pourtant de facto pas très différente que celle d'une prise de température par un thermomètre ordinaire. Le corpus humain qui me cernait avait échoué à me dégoûter de moi-même. J'étais un petit pédé dans le vent, offrant son cul et sa bouche aux amants les plus divers sans qu'ils soient particulièrement nombreux. L'ombre était autant un refuge qu'une brimade. La relation continuait d'être tue. J'ai toutefois le souvenir d'une soirée d'été fournésie qui interdisait de laisser les fenêtres fermées. Soirée durant laquelle un amant régulier me récita le bateau ivre en chuchotant à mon oreille pendant qu'il me baisait. La fenêtre grande ouverte offrait une vue imprenable sur nos ébats dont les murmures et les soupirs rebondissaient sur les murs en briques peintes de la cour intérieure, se mêlant à des bruits similaires en provenance d'autres fenêtres. Nous n'étions pas seuls dans cette transe interdite, j'étais pour la première fois une partie du foisonnement humain. Une femme qui aurait agi comme moi aurait été traitée de salope et renvoyée à une nymphomanie pathologique qui n'aurait été que la conjugaison de la jalousie et de la frustration de ses semblables des deux genres. Moi j'avais de la chance, j'étais un déviant et reconnu comme tel. On n'attendait rien de moi, j'étais perdu pour la cause, je crèverais jeune et je ne lèguerais rien. Paradoxalement, le mépris infini que l'on entretient à notre égard nous permet de nous affranchir de la bonne morale et des bonnes mœurs, d'être ces éclaireurs qui en premier cernent l'adversaire. Le mépris est le frère de l'ombre, il revêt les mêmes traits et révèle les mêmes excès. Quitte à être ramené à sa seule sexualité, autant fournir ce que l'on attend de nous. » Le temps passe et je m'enfonce et en m'enfonçant, je renais. » L'ombre et le mépris ont bâti l'inverse monde. Un monde qui fait émerger du sous-sol des bras qui guident ma tête vers des sexes exagérés. Un monde dans lequel les ébrures du sperme sur mon visage m'émancipent chaque fois un peu plus des horizons mornes d'une nature à fuir. Un monde où les soubresauts de mes reins et les angles de mes cuisses relèvent d'une mécanique novatrice. Un monde où l'éther dispute à l'ivresse le don de l'oubli. Un lieu où le baiser du garçon merveilleux repousse au diable les turpitudes de la tristesse. Les fils de l'ombre comprendront ce que j'ai voulu dire. Les autres devront faire un effort. Merci vraiment pour cette chronique sans tabou. Je me suis retrouvé à des
1: passages. et C'est vraiment, vraiment dommage. On était ensemble. Comment On était ensemble. On était ensemble. <rire> C'est dommage que euh, notre invité Arthur Dreyfus ne soit pas là. Je vais donc réécouter cette chronique. Je vais peut-être en attendre. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce que tu viens d'entendre Chronique sans tabou de la part de notre ami Nicolas
6: eh ben Écoute, euh, c'était très, très très intéressant. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Euh, J'étais même très attentif, on ouais. va dire, en <rire> termes de, de détails et tout ça. Et ouais, après, c'était surtout les, les mots qui ont été utilisés, ouais. qui sont très clairs, qui parlent aussi de, de chacun des homosexuels et tout ça, qui sont très très compliqués en ce moment. Et du coup, oui, c'est pour ça qu'il je... y a quelques de mes amis, et je me suis dit, ah mais ben tiens, je reconnais cette personne-là, ouais, ouais. je reconnais tel autre. Donc ouais. oui, ça m'a beaucoup parlé, cette chronique.
1: Et quand tu parles de mots, c'est vrai qu'il est temps que Nicolas, tu te mettes à l'écriture, et on n'arrête pas d'en savoir des écrivains, vivement, qu'on te reçoive et que tu nous parles de ton premier livre, par exemple. Non. Ah, pas pour l'instant. C'est un nom qui veut peut-être dire oui. Merci, Nicolas.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI, qui se prend au mot. Et nous allons euh, passer à la
1: musique,
6: euh, Nathan. Qu'est-ce que tu nous proposes comme euh, morceau Alors du coup, je vais vous proposer un morceau un peu plus joyeux quand même. Euh, après tout euh, ce côté mystérieux avec l'ombre et tout ça, je me suis dit, on va rester quand même un peu dans la chronique et on va rester un peu, on va dire, sur ce thème. Et du coup, j'ai choisi une musique d'Axel Bauer qui s'appelle Éteins la lumière.
9: Le cercle des chroniqueurs. Dans Art Moriel, je vous propose de partir sur les traces de femmes, militaires comme des hommes, et qui n'avaient pas crainte de braver l'interdit. D'ailleurs, Virginie Gesquière sera notre porte-drapeau pour refaire l'histoire autour de ces femmes, défenseurs de l'égalité des genres et des sexes. De tout temps, les femmes arpentent les champs de bataille. La première qui nous vient à l'esprit, Jeanne d'Arc. Déjà au Moyen-Âge, les lois leur interdisent de se mêler au combat. Sous-entendu, et il y aurait donc bien des femmes qui se prennent pour des militaires. À l'école, on apprend l'histoire de France, faite par des hommes et écrite par des hommes. Cependant, il y a un nombre certain de femmes qui ont façonné l'histoire de notre pays. Oui, des écrits, des archives, des registres relatent la participation de femmes avant-gardistes davantage courageuses et fraternelles que leurs compagnons de régiment. Pour y arriver, il fallait passer incognito cachées sous une identité et une apparence masculine. Sous le règne de Louis XVI, on trouve quelques femmes, en d'homme enrôlées dans les régiments. Si certaines sont décrites comme ayant des traits masculins, d'autres sont désignées par des sobriquets pour insister sur leur apparence androgyne, de soldats peu virils, discrets, mais efficaces à la tâche. On peut citer les surnoms de petits minets comme « cœur de roi »,« joli cœur ». Après la prise de la Bastille, les mentalités se libèrent. Les femmes désirent ouvertement prendre du service sous leur propre identité. En juillet 1792, une de leurs porte-parole propose « son bras pour combattre les tyrans ». Retour moqueur du président de l'Assemblée législative. La femme est plus faite pour adoucir les tyrans que pour les combattre. Très vite, une pétition signée de 78 femmes demande d'armer les vraies citoyennes pour la défense de la capitale, à leurs dépens et ce dans tout l'intérieur du royaume. Aucune loi n'interdit aux femmes de porter les armes. L'Assemblée consent donc à autoriser que les femmes citoyennes deviennent des militaires. Ah, trop beau pour continuer. Neuf mois plus tard, des représentants en mission patrouillent les régiments. Constat, trop de femmes. Dans les jours qui suivent, un décret expulse toutes les femmes qui ne seraient pas blanchisseuses ou vivandières, l'équivalent de cantinières. Cependant, les femmes sont autorisées à porter soin aux blessés comme salariée en tant que directrice d'hôpitaux, ou en tant que soignante bénévole dévouée à la tâche. Alors dans ce cas-là, la Convention n'a alors aucun complexe à reconnaître ses citoyennes comme patriotes et les affubler de surnoms républicains paternalistes, guérisseuses des bleus, filles républicaines et amies de l'humanité. Décret ou pas, des femmes continuent à se travestir en hommes-soldats. Elles usent d'astuces, vêtements amples. Port de l'uniforme, usage d'artifices intimes, qui leur permettent de préserver leur réelle identité de genre, et ce, parfois, pendant plusieurs années. En 1798, il y a la loi Jourdan, une loi qui institue le service militaire obligatoire pour tous les Français, hommes, âgés de 20 à 25 ans. La misogynie républicaine se renforce encore dans les rangs. Et c'est là que Virginie Gesquer entre en scène. Née en 1768 à Delmont dans le Nord, elle a un frère jumeau qui lui ressemble comme de d'eau. Il a une santé fragile, alors davantage disposé pour les études que pour combattre. En 1806, Virginie a 38 ans et ses parents l'autorisent à partir au front à la place de son frère conscrit. Elle va servir l'armée napoléonienne, travestie en homme, pendant 6 ans à la place de son frère Jean-Baptiste. Étant joli soldat, on la surnomme Joli Sergent, un grade gagné en sauvant son capitaine de la Noyade lors de la bataille de Wagram. Autre fait distinctif, en 1808, Virginie combat contre les Anglais au Portugal. Tout à coup, elle s'aperçoit que son colonel, seul, est blessé, coincé sous son cheval mort. Elle essaie en vain de dégager le colonel. Au même moment, deux officiers anglais passent par là. Ni une ni deux, le la sergent saisit son fusil, tire sur l'un, blesse l'autre à l'arme blanche Elle les fait tous deux prisonniers. Prisonniers, blessés, mais... Utile Les deux Anglais aident Virginie à charger le colonel blessé sur un cheval. L'histoire raconte elle regarde son camp avec le cheval, le chargement de colonel, et les deux Anglais prisonniers attachés à la queue de cheval. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Virginie est blessée. Et puis Virginie est transportée à l'hôpital. Au moment de se faire soigner, le médecin lui dit Allons, arrive, troupier, que je recousse ta basane. Virginie a sa chemise déchirée, laissant suggérer une vieille balave. Au moment où il va pour opérer sa blessure, jesquire s'y oppose et s'obstine à repousser la main secourable qu'on lui tend. Le médecin a compris. Le héros est une femme. Pour autant, cette affaire ne sera pas ébruitée. L'histoire dit qu'elle portera l'habit de soldat jusqu'en 1812. Étrange comme l'histoire peut retenir les grands faits d'armes et de courage d'un soldat au dépens de ceux d'une soldate travestie en homme. Cela voudrait dire que l'on aurait du mal à reconnaître que la femme est au moins l'égal de l'homme À la fin de sa carrière, Virginie reçoit la Légion d'honneur. Chose étrange, les annales du Second Empire ne mentionnent aucune femme ayant reçu cette distinction honorable. L'aurait-elle obtenue au nom de son frère? En tout cas, ces épopées l'auront produit jouvence. Virginie finit ses jours à l'âge de 99 ans, à Ivry. Enterrée au Père Lachaise, cette héroïne crée à nouveau le mystère, car, au niveau de l'emplacement de sa tombe, 67e? 74e division? La sépulture est aujourd'hui introuvable. Quant à sa vie privée, on ne connaît rien. Était-elle sa fille, une pionnière des futurs mouvements féministes Ce qui est sûr, c'est que son épopée n'a pas laissé de marbre ses contemporaines. Virginie a inspiré la reine Hortense, oui, oui, et l'épouse de Louis Bonaparte et mère de Napoléon III, qui a composé en partant pour la Syrie, un chant militaire qui va devenir l'hymne national non officiel pendant le Second Empire. L'histoire de Virginie Gesquère, c'est celle aussi de nombreuses autres soldates qui ont combattu pour la France, en masquant leur réelle identité et de genre. Cependant, ces femmes n'avaient pas bonne presse, ou ne faisaient pas la presse si je puis dire. Les auteurs du 19e siècle insistent sur l'inaptitude féminine au combat, le désordre moral induit par des rangs féminisés, risque de viol, baisse de la démographie. À cette époque, et cela a guère changé, une femme est dans l'ordre décrescendo de la moraline, Hystérique, violente et perverse quand elle est patriote et prend les armes déguisées en homme. Il y a la version aussi patriote érotisée avec Marianne. Ils sont sein dévoilés, symbole de l'unité nationale. Et enfin, on a la femme Doucette qui ne fait pas la guerre car forcément elle donne la vie donc elle ne va pas la reprendre. C'est que C'est vrai. L'historiographie est muette quant au fait d'armes féminin. Hormis Jeanne d'Arc qui a brûlé au bûcher comme une sorcière, on est guère capable d'en citer d'autres. On peut dire qu'il y a un certain négationnisme à nier l'effet d'armes victorieux de femmes soldats. L'histoire de France, contours et dessins réalisés par des hommes militaires politiques, vaillants et victorieux, des récits retranscrits par des plumes masculines qui répètent le schéma patriarcal hégémonique unilatéral que l'on nous transmet à toutes et tous depuis les premiers cours d'histoire.
0: Le cercle des chroniqueurs Salut Brahim!
10: Eh bien, fierté Montréal, en plus d'avoir eu à se réinventer en raison de la pandémie de la COVID-19 en 2020 et d'avoir eu à créer une édition entièrement virtuelle, a vécu aussi une crise interne majeure. Son président sortant a dû quitter à une semaine des festivités l'été dernier, son vice-président avait démissionné quelques mois plus tôt et tout cela a été suivi par une série de départs de membres du conseil d'administration et aussi d'employés. À la croisée des chemins, donc, c'est une femme qui prend les choses en main, Esther-Léa Ledoux. Née en France, en région parisienne, d'une famille martiniquaise, Esther-Léa n'a jamais vécu en Martinique, mais elle a tout un parcours. D'abord, être une femme lesbienne, une femme lesbienne noire provenant d'un milieu où ce n'est pas bien vu, et aussi une femme
3: lesbienne noire et catholique. Euh, mais c'est vrai que lorsque tu te rends compte que tu as une attirance pour le même sexe que toi, quand tu te rends compte de ça, ça pose un problème d'identité. Tu ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal. Moi, à l'école, on m'a appris à être une bonne femme. Quand je dis une bonne femme, c'est-à-dire à -dire une bonne mère de famille. J'étais vouée à ça, à être une bonne mère de famille. et Je suis tombée dans le déni. J'appelle ça comme ça. Je suis tombée dans le déni. Et j'ai choisi d'être hétérosexuelle pendant des années. Parce que, premièrement, j'avais peur de ce que ma mère allait dire. Deuxièmement, on est une famille catholique. Donc, pour moi, dans la religion catholique, euh, t'as pas de personnes euh, homosexuelles ou lesbiennes ou trans. Et puis, il faut savoir aussi qu'à l'époque, euh, moi, des homosexuels noirs, j'en ai jamais vu, en fait.
10: Choisir d'être hétérosexuel, c'est vraiment puissant comme image. Et surtout, ne pas avoir connu d'autres personnes LGBT noires, mais ben ça, ça en dit long aussi. Alors après avoir vécu dans le déni, Esther a finalement son coming out faut dire qu'à ce moment-là, elle vivait au Canada. Elle avait choisi de vivre ici lors d'un voyage. Elle avait bien aimé le Canada. Et puis, bien, loin des pressions familiales, alors qu'elle vivait à Vancouver au départ et puis à Montréal par la suite, bien, elle s'est liée d'amitié avec un homme gay et catholique comme elle. Et c'est à ce moment-là que euh, Esther Léa a décidé de s'impliquer aussi, non seulement de s'assumer, mais de s'impliquer. Et toute une implication.
3: En fait, j'ai commencé mon bénévolat mon activisme à Vancouver. J'avais trouvé une troupe queer et j'ai commencé à faire le bénévolat pour eux euh, à l'entrée, en vendant les tickets, etc., pendant leur show. Euh, j'ai fait mes premiers défilés, mais en tant qu'activiste et en tant que personne de la communauté, parce que les guépraques de Paris, tu sais très bien que je les ai toutes faites, hein, à danser derrière les chats, etc., mais je le faisais en tant que hétérosexuel, fausse euh, hétérosexuelle. Mais là, j'étais l'activiste, je faisais partie d'une troupe queer, j'étais la personne lesbienne noire qui défilait, qui revendiquait quelque chose. Quand je suis arrivée à Montréal. J'ai commencé, euh, comme tu le dis, en gris Montréal. Après, je... c'était important pour moi de rencontrer les lesbiennes, de voir s'il y avait d'autres euh, lesbiennes noires comme moi, comme j'avais vu à Vancouver. Puis j'en voyais pas beaucoup, en fait. Puis là, je me dis, c'est pas normal. Et c'est tout ça qui m'a fait réfléchir, qui m'a dit, comme je t'ai dit au début, je veux me montrer. Je veux montrer aussi aux jeunes, avec le gris Montréal, quand j'allais dans les écoles, pour montrer aux jeunes, jeunes femmes, euh, jeunes garçons et jeunes filles noires que, oui, ça existe. On te dit que ça n'existe pas, mais moi, je te montre que ça existe. Puis tu vas me dire, ouais, mais Dieu, je vais te, ben moi, je te montre que je suis catholique et je crois en Dieu comme toi.
10: Et là, Esther Léa relève le plus gros défi de sa vie, soit celui de Fierté Montréal. Elle en est la présidente par intérim, en pleine crise et en pleine pandémie. Mais n'ayez crainte, car elle est la femme de la situation. Fierté Montréal, comme toutes les Fiertés du monde, doit encore s'adapter en 2021, car la pandémie est loin d'être terminée, donc à suivre.
0: Homo Micro, le podcast qui se
1: prend au mot. C'est fini pour ce soir, merci d'avoir été à l'écoute. À très vite Nicolas. Ben oui, à très vite Brahim et très bonne soirée à toutes et tous. Merci à Amy et Nathan pour la réalisation. Prenez soin de vous, ciao. Merci.
0: Hey oh non, cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.